0: В эфире передача «Экскурсия на Формозу». У микрофона Мария Ли. Здравствуйте. История с незаконным захватом 23 июня 1954 года в нейтральных водах между Тайванем и Лусоном советского танкера Туапсе широко освещена в отечественных средствах массовой информации. Однако для верного понимания всей объективной картины и сути событий следует показать взгляд со стороны инициаторов и исполнителей акции. Так начинается предисловие к статье «Захват танкера Туапсе. Американский гамбит. Побочные эффекты и договор о взаимной обороне с Тайванем». Автор статьи Валентин Лю. Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник, руководитель Центра тайваньских исследований Института востоковедения Российской академии наук и бывший шеф-редактор русской службы международного радио Тайваня. Мы благодарим Валентина за предоставленный редакции текст статьи. В статье Валентина исследуется развитие событий в июне-декабре 1954 года, а также их отражение в американских первоисточниках, резко меняющих привычные медийные образы основных авторов, действовавших с противоположной стороны «Железного занавеса». Рассекреченные за давностью лет документы Госдепартамента США, в числе которых беседы госсекретаря и президента США, доклады глав Министерства обороны, ЦРУ, послов и так далее содержат уникальные сведения, касающиеся истории с советским танкером. Как известно, захват Туапсе был одним из нескольких инцидентов, связанных с перехватом у китайского морского побережья торговых судов социалистических стран, доставлявших грузы в КНР. 4 октября 1953 года военно-морские силы правительства китайских националистов захватили польский танкер Праца. 13 мая 1954 года было перехвачено польское торговое судно «Президент Готвальд», а 23 июня – следовавший из Одессы в Шанхай советский танкер «Туапсе». Польское и советское правительство выразили протесты по поводу незаконных захватов в нейтральных морских водах и возложили ответственность за них на США. В ноте правительству США от 24 июня 1954 года, опубликованной 25 июня в газете «Правда», сообщалось следующее. «Совершенно очевидно, что захват советского танкера военным судном в водах, контролируемых военно-морским флотом США, мог быть осуществлен только военно-морскими силами США». Советское правительство ожидает, что правительством США в связи с этим нападением на торговое советское судно в открытом море будут предприняты меры к немедленному возврату судна, его груза и команды. Одновременно советское правительство настаивает на строгом наказании американских должностных лиц, причастных к организации этого незаконного акта и на принятии мер, которые исключили бы возможность повторения подобных действий, грубо нарушающих свободу мореплавания в открытом море. Советское правительство считает необходимым заявить, что вынуждено будет принять соответствующие меры для обеспечения безопасности плавания советских торговых судов в этом районе. США со своей стороны отвергли все эти обвинения в трех нотах. Этот обмен нотами вызывает целую серию вопросов. Кто был все-таки прав в том давнем дипломатическом споре? Корректны ли обвинения СССР и Польши? Действительно ли правительство США было не причастно к захватам коммунистических судов? Или оно голословно отрицает участие военно-морских сил США в незаконном захвате советского судна? Как и кем была задумана и реализована акция? Если эту акцию задумали США, то почему она вскоре частично вышла из-под контроля американцев? Как и в какой мере повлияла на судьбу танкера и экипажа политика президента Китайской республики Чан Кайши? Эта статья Валентина Лю первая из трех статей, призванных дать окончательный ответ на главный, остававшийся 64 года невыясненным вопрос об истинных причинах и целях захвата советского танкера Туапсе. С момента эвакуации правительства китайских националистов на Тайвань в 1949 году и до конца 1953 года воды Тайваньского пролива полностью контролировались седьмым флотом США. Любые военные действия между КНР и Китайской республикой, как и любые международные конфликты в этом районе, были невыгодны и блокировались американцами, так как могли негативно повлиять на исход боевых действий на Корейском полуострове. Однако по окончании Корейской войны США не только позволили правительству китайских националистов вести блокаду побережья материкового Китая, но и содействовали ему, передавая разведданные об иностранных судах, идущих в КНР по морским торговым путям в акваториях Восточной Азии. После ареста двух польских судов 23 июня 1954 года Тайбэй впервые решился на перехват советского судна, которым оказался танкер Туапсе. Автор статьи восстанавливает картину событий до и после захвата с привлечением документов Госдепартамента. делая это впервые. 16 июня, ровно за неделю до захвата, в 15 часов 52 минуты по вашингтонскому времени президент США Дуайт Эйзенхауэр позвонил госсекретарю Далласу в связи с докладной запиской о советских танкерах, находящихся на пути в КНР. Вот некоторые цитаты из протокола их разговора. Даллас. Наша собственная рука не будет заметна. Что касается нашей моральной позиции и поступаем ли мы по справедливости, нам не следует делать это открыто. Мы не посылаем американские суда или самолеты для облавы и остановки этого движения. Мы поощряем китайских националистов, которые теоретически находятся в состоянии гражданской войны. Они используют свое право воюющей стороны и не позволяют своему врагу получить нужные материалы. Они изымают Грузы позволяют судам уйти. Мы принимаем решения по объему разведданных, чтобы позволить им ловить эти суда. Наши самолеты летят высоко, обнаруживают эти суда, сообщают Чану о том, где они находятся, и он ловит их. У него самого недостаточно разведданных и нет возможностей для эффективной блокады. Суда ловят в открытом море. Это не расходится с международным правом. Это лишь случай предоставления им нашей частной помощи и подсказки китайцам». Президент Эйзенхауэр сказал, «Не вижу причин, почему бы не сказать им, китайским националистам. Не чувствую, что мне реально уместно принять решение, что нам следует подталкивать их сделать это. Они могут сами взяться за это. Каковы будут результаты, я не знаю. Я вполне уверен, что это не будет чем-то таким, ради чего Советы попытаются объявить войну». Они, конечно, подозревали, что тут есть некоторое наше лукавство, что это не случилось бы без нашего потворства. Мы должны быть готовы сделать прямое заявление в случае, если что-то всплывет, потому что это может быть серьезно. Можем сказать, что мы не участвовали в самой акции, связанной с арестом этих судов. И, как обычно принято, мы передали эту информацию китайцам. Только из-за наших разведданных это не может рассматриваться как ввязывание в действительную войну. Наши военно-морские и военно-воздушные силы имеют инструкции защищать Формозу, и это часть всего нашего порядка вещей». Процитированный документ не оставляет сомнений, что высшее руководство США не просто заранее знало о захвате Туапсе, но само инициировало, активно планировало и санкционировало его. Прямо подталкивая к нему тайваньских военных и сознавая, что предстоящая акция немного незаконна и лукава, Дуайт Эйзенхауэр, тем не менее, лично разрешил передать правительству националистов нужные разведданные. При этом он прямо обсуждал с Далласом возможные риски, способы сокрытия участия США и возможные оправдания в случае срыва или публичного разоблачения операции. Но подробнее об этом на следующий.